0: 4 23 вересня, у Римі розпочалася пленарна асамблея Ради єпископських конференцій Європи, присвячена 50-річчю її заснування. Увечері очільники європейських єпископатів взяли участь у святій месі, яку очолив Папа Франциск у базиліці Святого Петра у Ватикані. У цих подіях бере участь також глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. В інтерв'ю для Радіо Ватикану він поділився своїми думками про роль Української греко-католицької церкви у місії церкви в Європі, про християнське коріння Європи та про нові виклики, що стоять перед церквою на всьому континенті. Одна із сесій ювілейної зустрічі Ради єпископських конференцій Європи присвячена темі «Чого очікує сучасна Європа від церкви?». Ваше блаженство, скажіть, будь ласка, який внесок може зробити Українська Греко-католицька церква у відновленні місії церкви в Європі?
1: За тих останніх 50 років наша церква пережила своє воскресіння. В той час, який ми тепер святкуємо в контексті становлення Ради Єпископської конференції Європи, наша церква властиво, вийшла з підпілля після розвалу Радянського Союзу і 30 років відбудовує свої структури і намагається, справді, голосити Слово Боже в пострадянському суспільстві, яке позначене новими, дуже потужними викликами секуляризації. І ось я думаю, що історія Воскресіння нашої церкви є історією надії для церкви у Європі. Незважаючи на всі нищення церкви, які світ сучасний може представити як певний виклик Сила Воскреслого Христа живе і діє в тілі церкви. Українське суспільство основувалося на Воскресінні церкви для того, щоб відродити свою державність, для того, щоб сьогодні захищати свою незалежність. Тому церква, як на мене, це є такий базальтовий шар, такий гумус суспільного державного будівництва, і історія України сьогодні може бути історією надії для сучасної Європи.
0: Вчора під час Святої Меси, звертаючись у проповіді до членів Ради єпископських конференцій Європи, Папа зазначив, що ми, християни в Європі, сьогодні маємо спокусу зручно вмоститися в наших структурах, в наших домах і церквах в безпеці, що походить з традицій, задоволені певним рівнем консенсусу, в той час як навколо порожніють храми, а Христос дедалі більше забутий. Скажіть, будь ласка, чи ця спокуса, на вашу думку, загрожує також і церкві в Україні?
1: Ми думаємо, що Європа має так, якби дві дійсності. Одна дійсність – це країни Західної Європи, країни західного комфорту, упорядкованого життя, де молоді часом стає нецікаво жити, бо все є наперед визначене, приготовлене і збудоване. А є друга частина Європи, яка щораз голосніше про себе заявляє, навіть в контексті європейської спільноти, це є посткомуністичні країни. Тут такого комфорту, такого впорядкованого, вигідного життя ніхто не має. Україна є тут яскравим прикладом ми є країною, яка фактично є в стані війни, і вона кожного дня повинна захищати своє право на існування. Але в нас є інша спокуса. Країни посткомуністичного блоку мають спокусу, і про неї папа теж вчора сказав, намагатися реставрувати таке місце церкви у суспільстві, яке було до початку комуністичних переслідувань. Тобто є різні спокуси бути церквою, яка зливається з державою. Бути церквою, яка використовує державний адмінресурс для того, щоб насаджувати християнські цінності сучасній людині. Церква, яка шукає державного фінансування церква, яка е, хоче справді бути е, чи не єдиною пануючою е, церквою, яка диктує іншим, що треба робити, і папа чітко ясно сказав, що така реставрація, вона вбиває. Сьогодні церква не повинна шукати якихось привілей в сучасному світі. Ми не можемо йти на спокусу використовувати державу для того, щоб за церкву держава своїми інституціями насаджувала християнські цінності. Церква повинна проповідувати Боже Слово сама. Церква є тою спільнотою, яка повинна надавати нового змісту. В сучасному світу, що в сучасній культурі більше того, папа говорить про апетит, що сучасна людина часом не відчуває спраги, не відчуває голоду за Євангелієм, не тому, що ця людина є поганою, а тому, що часами бракує тих віруючих людей, які б могли спровокувати справу або допомогти людині усвідомити свій духовний голод, а відтак привести сучасну людину до зустрічі з живим Христом. Папа каже, що в Європі вигідного життя часом вважається, а християнство – це вже пройдений етап. Це вже щось, що ми вже давно чули, і нічого нового сьогодні християнська церква не може сказати. Папа сказав, що це є велика помилка, тому що зустріч з живим Богом, з живим Христом завжди є новою, унікальною, неповторною. Хто каже, що він вже все знає, він не зустрів Христа. І ось це завдання сьогодні віруючих людей третього го церкви – це є завдання Христової церкви як спільноти віруючих людей, зібраних довкола Воскреслого Спасителя.
0: Часто говориться про те, що Європа втратила християнське коріння, свої давні цінності. Ваше блаженство, що ви думаєте про це і які цінності існують в Європі, на які варто орієнтуватися українському суспільству?
1: Якраз сьогоднішня наша зустріч, цей перший день праці, якраз був присвячений от християнським корінням Європи. Мене дуже вразила фраза Кала Басетті, який, цитуючи відомого філософа Канта, сказав, що християнство є джерелом європейської цивілізації. І ось коли ми сьогодні хочемо не вертатися знову в печери, за висловом Святого Папи Івана Павла II, ми повинні не просто відкрити це коріння, ми повинні черпати живучу, життєдайну силу з того коріння. Сьогодні всі доповідачі підкреслювали, що навіть у Європі Західній, Європі цього вигідного життя, яка часом є змученою Європою, існує оцей християнський гумус, тобто оцей ґрунт, в якому Є живе християнське коріння. Є кілька дуже фундаментальних цінностей, про які сьогодні згадувалося. Зокрема, згадувалося сьогодні святого папу Павла VI, який проголосив святого Венедикта покровителем Європи. Саме через те, що, на його думку, от венедиктинська духовість, духовість монаша збудувала основи християнської європейської цивілізації через проповідь святого Євангелія, хрест, молитву і плуг. От можна сказати, що це були так, якби ось ті перші зародки цієї цивілізації, яка творилася довкола монастирів. Довкола монастирів. Західний світ має традицію, зокрема цього бенедиктинського монашества, а східне монашество і дуже споріднене з традицією святого Венедикта з його правилом Ора е тлябора. Молися і працюй. Що дуже важливо було от в тому монашому Русі, який властиво творив Європу який створив ідею Об'єднаної Європи. Це є повага до людської особи. Повага до людини, яка є сотворна на образ і подобу Божу, і лише спілкуючись з Богом, може бути собою. От образ може бути вповні собою лише тоді, коли він є у єдності або в такому живому стосунку із своїм оригіналом. Тоді ти образ відчуває свою оригінальність. Ми б так могли сказати. І сьогодні властиво повага до людського життя. Цінність людського життя від зачаття до природньої смерті. Цінність життя в країнах, як Україна, яка перебуває в стані війни. Ну, це якась цивілізаційна європейська цінність. Від неї входять всі інші цінності. Розуміння спільного блага спільного дому, суспільства, де незалежно від релігії чи від етнічного, національного походження, усі повинні відчувати себе гідно і мати можливість розвивати всі свої богом дані дари. І багато, багато, багато інших. Ось це і ті Коріння європейської цивілізації, християнське коріння, яке властиво є основою так званого європейського християнського гуманізму. Атеїстичний гуманізм є самозапереченням. А гуманізм християнський творить цивілізацію життя і любові, творить Європу.
0: Європа – це насамперед взаємна підтримка і єдність. Папа Франциск часто закликає Європу також до відкритості на інших яким чином можна утримати рівновагу між власною ідентичністю та відкритістю?
1: Сьогодні, скажімо, от ми святкуємо цей ювілей 50 років Ради єпископської конференції Європи в контексті пандемії. І ми чітко ясно сьогодні усвідомлюємо, може, по-новому, що скрайній індивідуалізм сучасного секуляризованого світу – це й дорога в нікуди. Папа Франциск багато разів говорив, що ми можемо вижити лише, коли будемо разом. І це є, я би сказав, нове формулювання Європи. Нам потрібно бути разом для того, щоб з одного боку ну, вижити в сучасному світі, а з іншого боку для того, щоб збудувати краще майбутнє. Тут мені приходить нагадку фраза великого гуманіста Ганді, який говорив для того, щоби... Дехто міг просто жити, треба жити просто. І ось це заклик до солідарності, який ми сьогодні чуємо з уст Папи Франциска, зокрема в контексті його останньої енцикліки «Фрателлі Тутті».
0: Це було інтерв'ю з главою Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом Шевчуком, який бере участь у пленарній асамблеї Ради єпископських конференцій Європи, присвячений 50-річчю її заснування.